0: Das ist der Instagram und Business Podcast Folge 5. In dieser Folge sprechen wir über die fünf häufigsten Ausreden, die Selbstständige daran hindern, Instagram Stories für ihr Business zu nutzen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Instagram und Business Podcast. Mein Name ist Ryan Tossef und ich freue mich wirklich sehr, dass du diese Woche wieder hier am Start bist. Wir werden heute über Ausreden sprechen und zwar über Ausreden, die dich höchstwahrscheinlich daran hindern, mehr Instagram Stories zu machen. Wir sprechen jetzt in den letzten Wochen noch ein bisschen intensiver über die Instagram-Stories hier bei mir im Podcast und auch bei mir auf Instagram und so weiter. Aber ich merke immer wieder, es kommen ab und zu Ausreden oder so Blockaden, die viele Selbstständige daran hindern zu sagen, so ich, ich werde jetzt mal Gas geben bei den Instagram-Stories und ähm, ich zeige mich in den Stories. ich traue mich vielleicht sogar in die Kamera zu sprechen, ähm, vielleicht jetzt nicht, wenn ich unterwegs bin, aber zu Hause vor dem Rechner ähm, oder auf dem Sofa macht mir das nichts aus. Und ähm, ja, also viele haben hier immer noch ein bisschen Probleme mit und deswegen wollte ich hier in dieser Folge über die Ausreden sprechen und warum das eben nur Ausreden sind und was du machen kannst, um diese Ausreden zu besiegen. Du wirst wahrscheinlich gemerkt haben bei den ersten Episoden vom Instagram und Business Podcast, dass nach meiner Intro dann die Audioqualität so ein bisschen anders wird, um jetzt nicht zu sagen ein bisschen schlechter wird. Und das liegt einfach daran, dass ich ähm, mein Content und das, worüber ich jetzt hier spreche, als erstes äh, bei Instagram live veröffentliche. Also ich gehe live bei Instagram und lade dann das Audio runter und mache dann daraus den Podcast. Für heute aber machen wir ein podcast exklusiv sozusagen und ähm, ich werde mal hier direkt im Podcast über die Ausreden sprechen. Okay, dann legen wir schon mal direkt los mit der ersten Ausrede und das ist wirklich der ja, der Punkt, den ich am häufigsten höre, wenn es um die Instagram-Stories geht und warum Leute das eben nicht machen. Und zwar, ich traue mich nicht vor die Kamera bzw. ich bin schlecht vor die Kamera. Ich habe mich halt immer gefragt, woher kommt das? Also warum denken so viele, hm, irgendwie ist es komisch, wenn ich mich da vor der Kamera sehe. Ich glaube, klar, erstens ist es nicht etwas, was man jeden Tag macht. Wenn wir sowas äh, ja, nicht gewohnt sind, dann es kann schon komisch uns komisch vorkommen, das Ganze zu machen. Und zweitens glaube ich, dass sich viele von uns eben mit ähm, großen Accounts vergleichen oder mit Bloggern, Influencern und so weiter, die praktisch ihren gesamten Tagesablauf über Instagram-Stories dann dokumentieren und äh, so mehr oder weniger ein Doku daraus machen oder ein Reality-Show daraus machen und wir denken, oh Gott, ich kann einfach nicht so ununterbrochen in die Kamera quatschen, das fällt mir schwer. Und wenn du zu diesen Leuten gehörst, die sagen, ich traue mich nicht vor die Kamera, wirklich das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, wenn du Bock hast, also wenn du sagst, ich möchte das unbedingt machen, dann musst du einfach anfangen. Es gibt bei Instagram die Möglichkeit, eine Liste zu erstellen von engen Freunden, so nennt sich das. Und das sind tatsächlich nur Leute, oder du kannst dir ja selber auswählen, wer in diese Liste reinkommt. Was du machen kannst, ist zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe da mal so ein paar ähm, Buddies äh, bei Instagram und äh, die werden mich unterstützen bei dem ganzen Instagram-Story-Projekt. Und du machst dann quasi eine Story, die du aber dann, dann nur diesen Menschen schickst. Also du schickst diese Story dann nicht deinen, deinen kompletten Followern und da sehen nicht alle deine Follower, sondern eben nur diese Leute, die du der Liste ähm, von engen Freunden hinzugefügt hast. Und so kannst du dich Schritt für Schritt daran Rantasten an die ganze Sache. Ich sage ja auch immer, wir sind ja selbstständig und klar ist es so, dass wir ab und zu eben Dinge tun müssen, auf die wir vielleicht keinen Bock haben oder wo wir sagen, hm, da fühle ich mich so ein bisschen unwohl bei der ganzen Kiste, aber da ist immer auch das größte Wachstumspotenzial. Also für uns persönlich, als Unternehmer, als Menschen. Und du musst dich halt eben fragen, was ist mir jetzt hier wichtiger? Ist mir mein Ego wichtiger, weil ich mir denke, ich habe da Angst oder wie komme ich rüber und so weiter? Oder ist dir dein Business wichtiger? Weil du kannst mit den Stories tatsächlich kostenlose Reichweite generieren für dein Business, kostenlose Sichtbarkeit generieren und das ist ja eine Chance, die ich nicht so gerne mal mir entfallen lassen würde. Deswegen... Selbst wenn du sagst, ich bin dir so ganz gut, du kannst besser werden, wenn du es versuchst und wenn du dran bleibst. Du kannst bei mir zum Beispiel auf Instagram vorbeischauen und dann ein bisschen weiter nach runter scrollen. Dann wirst du die ersten Videos sehen, die ich bei mir gemacht habe. Und da muss ich ehrlich sagen, also ich würde mich am liebsten... In, in, würde am liebsten in den Boden versinken, weil das so schlecht war. Also es ist es halt so, wenn ich mir jetzt die ersten Videos angucke, denke ich mir, wie hast du dich überhaupt getraut, das Online zu stellen? Aber ähm, ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich finde mich jetzt wohl vor der Kamera. Ich habe jetzt kein Problem damit, einfach das Handy äh, anzumachen und live zu gehen oder eine Story zu machen. Und das hätte ich eben nicht gemacht oder ich wäre jetzt nicht so weit gewesen, wenn ich mich damals nicht getraut hätte. Ich habe da noch ein ja, noch zusätzliches Problem, sage ich jetzt mal, und zwar, ähm, ich bin ja kein Muttersprachler und das war für mich immer so ein Thema am Anfang, wo ich dachte: Boah, also nicht, dass die Leute jetzt denken, wie redet er denn oder da macht er ständig irgendwelche grammatikalischen Fehler und so weiter, weil bei mir ist es so, so oder war zumindest so am Anfang, dass sobald das Mikrofon angeht oder die Kamera angeht, dann fühle ich mich irgendwie unter Druck und dann hört sich das auch nochmal schlechter an. Also jetzt nicht so, dass ich gar keine Fehler mehr mache, aber wenn ich so ganz normal spreche und mir keine Gedanken drüber mache, dann kommt das viel natürlicher rüber. Und ähm, ja, am Anfang war das wirklich so ein bisschen krampfig, weil ich gleichzeitig gesprochen habe und mich im Kopf dann auch gleichzeitig äh, überprüft habe, ob um das, was ich gesagt habe, richtig ist. Und ja, das hat sich, wie gesagt, dann so ein bisschen mit, mit, mit der Zeit gegeben und äh, bin jetzt mittlerweile, ja, wie gesagt, völlig okay damit. So, wir machen jetzt weiter mit der zweiten Ausrede, die ich äh, häufig höre. Und zwar, ich weiß nicht, was ich in die Story posten soll. Also vielleicht ist es gar nicht so, dass du jetzt irgendwie Berührungsängste hast, was die Kamera angeht, sondern du, du sagst, ich weiß einfach nicht, was ich da posten soll. Und auch hier kommt das Vergleichen noch ins Spiel, weil ich glaube, viele von uns denken, dass wir in den Stories irgendwie besonders, weiß nicht, so einfallsreich sein sollen oder lustig oder unterhaltsam und ähm, du sagst, ja, ich, ich bin jetzt nicht so oder ich kann jetzt nicht einen Witz nach dem anderen reißen. Ich glaube, dass ähm, hier so ein bisschen daran liegt, dass ähm, die Stories an sich über... Snapchat bekannt geworden sind und da ist es halt eben mit diesen ganzen Face-Filtern und so weiter, war alles jetzt nicht so ernst am Anfang. Ne? Und als Instagram dieses Format adaptiert hat oder übernommen hat, lag der Fokus, glaube ich, tatsächlich so auf, ja, schnell und lustig und bla und ich glaube, deswegen denken viele, dass die Stories nur so funktionieren, wenn du äh, ja irgend so einen Clown jetzt in den Stories raushauen, raushängen lässt. Das ist aber nicht der Fall, weil du hast ja bereits Menschen, die dir folgen. Selbst wenn es 100 sind oder 500 sind, es gibt Menschen, die dir bei Instagram folgen und die sich für dein Thema interessieren. Das bedeutet also, dass wenn du in deinen Stories auch bei deinem Thema bleibst, dann bist du auf der sicheren Seite. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Vielleicht bist du Ernährungsberaterin. Und du postest bei Instagram, in deinem Feed gibt es ja irgendwie Tipps rund um Ernährung und was man da so machen soll, was man lassen soll, abnehmen, gesunde Ernährung, was auch immer es sein soll. So, und du fragst dich jetzt, okay, also mit dem Feed komme ich jetzt irgendwie klar, aber was mache ich jetzt in den Stories? So, was du jetzt machen kannst, ist die Leute tatsächlich hinter die Kulissen zu nehmen. Und du zeigst zum Beispiel, was du morgens isst. Und du gibst dann den Leuten... Tipps für ein gesundes Frühstück. Das bedeutet, du bleibst thematisch äh, bei dem Thema. Also deswegen folgen dir Leute wegen dieser ganzen Tipps und Tricks und so weiter rund um gesunde Ernährung. Aber du äh, gehst das Ganze ein bisschen lockerer an und zeigst dich von der privaten Seite oder zeigst diese Einblicke hinter die Kulissen. Und so hast du quasi zwei Fliegen mit deiner Klatsche auf deiner Seite, bist du persönlich und die Leute können so ein bisschen sehen bei dir hinter den Kulissen. Aber auf der anderen Seite können sie trotzdem etwas mitnehmen für sich. Das ist jetzt nicht äh, so völlig belanglos, was du da postest, sondern hat trotzdem mit dem Thema zu tun, was du bei dir auf Instagram behandelst. Ich vergleiche das gerne mal mit so einem Schaufenster. Also stell dir mal vor, dein Instagram-Feed ist dein Schaufenster, wo alles schön dekoriert ist und alles toll aussieht. Die Stories sind das, was hinter dem Schaufenster quasi passiert. Also wenn du in so einen Laden, wenn du dir vorstellst, du gehst in den Laden rein und auf der anderen Seite oder hinter dem Schaufenster öffnet sich dann nochmal so eine Welt für dich, die du entdecken kannst. Und so geht es deinen Followern auch. Also indem du diese Stories machst, dann gibst du den Leuten nochmal die Möglichkeit, auch hinter dem Schaufenster zu schauen und zu gucken, was da sonst noch eigentlich bei dir abgeht. Okay, wir machen jetzt weiter mit der dritten Ausrede und zwar, vielleicht fragst du dich, warum sollte ich überhaupt die Stories machen, wenn sie überhaupt nichts bringen für mich und mein Business? Ich kann es auch nachvollziehen, klar, wir sind selbstständig und äh, uns ist die Zeit besonders wichtig, wir wollen effizient arbeiten, produktiv arbeiten und wenn wir so festgestellt haben oder wenn wir nicht so direkt diesen Return on Invest sehen, ähm, dann sind wir schnell äh, in der Entscheidung oder im Beschluss zu sagen, hey, pff, das hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Es ist halt so. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass wenn du heute eine Story machst, dass du morgen einen Kunden hast. Also davon, glaube ich, äh, kannst du dich verabschieden. Es sei denn, klar, du hast jetzt, äh, weiß nicht wie viele Follower und plötzlich machst du eine Story und dann hast du einen Kunden, aber... In der Regel funktioniert sowas nicht über Nacht. Wo ist dann der Vorteil von den Instagram-Stories oder warum sind die trotzdem von Vorteil für dein Business? Weil dir die Stories ermöglichen, das Vertrauen aufzubauen. Beim Online-Business geht es ja nicht nur um die Klicks oder es geht nicht nur um die äh, Reichweite oder um den Traffic und so weiter, sondern... In erster Linie geht es um, um das Vertrauen. Wenn ich kein Vertrauen in dir habe, wenn ich denke, dass du ein Abzocker bist oder dass du mich nur verarschen möchtest oder dass du jetzt nicht unbedingt der Experte bist oder die Expertin bist, für die du dich ähm, vorgibst, dann werde ich dein Produkt nicht kaufen, egal wie ausgeklügelt dein Marketing ist. Deswegen sind hier die Storys die perfekte Möglichkeit, dieses Vertrauen aufzubauen, um den Leuten zu sagen, hey, ich bin eine echte Person, ich äh, stecke im selben Boot vielleicht wie du ähm, und ich kenne mich mit diesem Thema wirklich aus. Und das ist für mich so das Wichtigste an den Storys. Also ich habe wirklich Kunden gewonnen, die mir sagen, hey, ich habe bei dir gebucht, weil du zum Beispiel im Urlaub in Portugal warst. Also das ist, weil zum Beispiel jemand, der Portugal total toll findet. Oder jemand sagt, hey, weil du auch aus dem Balkan kommst oder weil du in Köln wohnst oder weil du einen Welpen hast, was auch immer es ist. Also die Leute sehen wirklich, wer du als Person bist und finden dann eine Möglichkeit, sich zu identifizieren mit dir. Und das ist das, was Vertrauen aufbaut. So dieses, ich sehe mich in dir und äh, ich kann mich mit dir identifizieren. Also das ist schon mal die eine Sache, aber es gibt noch zwei andere Vorteile, die du ähm, ebenfalls nicht vernachlässigen darfst und zwar ich nutze die Stories gerne auch zur Marktanalyse. Ich hatte neulich zum Beispiel ein Webinar und, oder ein neues Webinar und da habe ich drüber nachgedacht, okay, was nehme ich jetzt für einen Titel für dieses Webinar. Weil das Titel ist das, was die Leute halt als erstes sehen und natürlich das Wichtigste ist für so ein Webinar. Und ich hatte so mehrere Ideen, aber ich dachte, hm, ich klingen für mich jetzt alle gut, natürlich, weil ich dich ja selber ausgedacht habe. Aber was sagen meine Follower dazu? Was sagen die Leute, die tatsächlich meine Zielgruppe sind? Ich bin dann hingegangen und ich habe tatsächlich in den Stories dann diesen Quiz-Sticker genutzt, um eine Umfrage zu machen. Also ich habe diesen Quiz-Sticker ein bisschen zweckentfremdet und habe dann hier gefragt, hey, ähm, welcher Titel oder welchen Titel findest du am besten? Und ich finde es immer lustig bei solchen Sachen oder interessant bei solchen Umfragen, dass am Ende meistens das, wo du gedacht hast, pff, das wird die Leute jetzt überhaupt nicht interessieren, ähm, dass das eben die meisten Stimmen bekommt und dein persönlicher Favorit vielleicht die wenigsten Stimmen. Und zweitens, ich finde die Stories deswegen so cool und die können dir tatsächlich neue Kunden bringen im Business, wenn du die Leute am diesen ganzen Entstehungsprozess teilhaben lässt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Produkt entwickelst oder einen neuen Online-Kurs oder eine neue Beratung oder zum Beispiel äh, Heike von Wortkreation hat eine Crowdfunding-Kampagne direkt über Instagram dann umgesetzt, und hat, glaube ich, mehr als 10.000 Euro generieren können für einen Content-Planer, den sie, den sie entwickelt hat. Also sie hat praktisch ähm, die Community gebeten, das ganze Projekt zu, mitzufinanzieren. Ähm, natürlich ist es irgendwie das Geld nicht geschenkt, sondern jeder, der das Ganze finanziert, bekommt, dann, bekommt das Produkt dann zugeschickt oder kauft dann quasi das äh, Produkt, was erst jetzt äh, gefertigt wird. Aber da sind die Leute stecken mit drin. Also die haben vielleicht sogar eine Entscheidung getroffen. Die haben vielleicht über das Cover entschieden oder über den Inhalt entschieden und so weiter. Und wenn sie Teil von etwas sind, dann sind sie eher dazu geneigt, am Ende vielleicht dann doch zu kaufen. Also da sind so zwei Möglichkeiten, wie dir die Instagram Stories tatsächlich mal sogar im Business was bringen und äh, ist nicht nur so nice to have. So, ich habe jetzt noch zwei Ausreden, über die ich gerne sprechen möchte, aber ich hoffe, bis hierhin äh, konnte ich dich vielleicht davon überzeugen, mal doch mal den Stories ähm, eine Chance zu geben und ähm, hier ein bisschen mehr zu machen in den Stories. Und die vierte Ausrede ist die Ausrede, dass die Instagram Stories zu aufwendig in der ähm, Zeitaufwendig in der Erstellung sind. Auch hier kann ich das vollkommen nachvollziehen, selbstständige Zeit, wir wollen jetzt halt nur mit Dingen verbringen, die uns tatsächlich dann auch weiterbringen und vielleicht denkst du, boah, so eine Story, ich habe mal so eine Story gemacht, habe eine Stunde dafür gebraucht. Und auch das ist etwas, was mit der Zeit und mit der Übung dir viel, viel schneller von der Hand gehen wird. Also momentan ist bei mir so, dass ich dafür nicht länger brauche, als ja, einfach mal eine Story oder, oder den Clip aufnehmen, das Video aufnehmen, kurzen Text drauf, raus. Nächste Story aufnehmen, Text drauf, raus. Also ich verbringe damit jetzt nicht super viel Zeit und mit der Zeit wird man da so ein bisschen routiniert in der ganzen Erstellung. Man kennt sich mittlerweile mit diesen ganzen Funktionen aus. Aha, hier klicke ich drauf, um meinen GIF hinzuzufügen. Da mache ich dies, da mache ich das. Und ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen puristisch, was die Gestaltung der Instagram-Stories angeht. Klar, ab und zu nehme ich mir ein bisschen Zeit oder habe einfach ein bisschen Lust, mal ein bisschen mehr zu machen in den Stories und um das Ganze ein bisschen hübscher aussehen zu lassen. Mittlerweile kenne ich ja so meine Tricks und das... Geht dann wirklich, wirklich sehr schnell. Wenn du äh, jetzt nicht unbedingt mit 100 Apps noch das Ganze bearbeiten möchtest und wenn du nicht jedes Video äh, zehnmal aufnimmst, bevor du dann letztendlich rausschickst, dann kann das wirklich schnell von der Hand gehen. Nicht vergessen, es geht auch bei den Stories nicht darum, dass du das Ganze perfekt machst. Also die Leute wollen jetzt nicht auch in den Stories so eine glatte, perfekte Story sehen, die du vorher, wie gesagt, mit irgendwelchen Filtern bearbeitet hast und so weiter. Die Leute wollen hier wirklich Momentaufnahmen aus deinem Alltag sehen. Also die Stories müssen nicht perfekt sein. Und wenn du es dir zur Gewohnheit machst, über den Tag ein paar Fotos und Videos zu machen, dann wirst du sehen, wie schnell du daraus instagram Stories erstellen kannst. Und eine letzte Ausrede haben wir noch, die ich super gerne beseitigen würde. Und zwar... Vielleicht denkst du, Instagram-Stories verschwinden nach 24 Stunden, also warum sollte ich mir überhaupt die Mühe machen, wenn das Ganze sowieso weg ist nach 24 Stunden? Also klar, bei deinem Feed leuchtet ein, das, was ich da poste, bleibt ja auch für immer so in Anführungszeichen bei Instagram und wenn mich jemand auch später entdeckt, dann sieht das der ja trotzdem, aber bei den Stories, pff, es ist nach 24 Stunden weg, ja? Stimmt, also die Stories sind ja nach 24 Stunden weg. So what? Das ist auch der Sinn und Zweck der Instagram Stories. Deswegen wurden auch die Instagram Stories eingeführt, damit wir eben solche Momente teilen, die vielleicht nicht für immer sichtbar bleiben müssen. Wie gesagt, Momentaufnahmen, die die Leute sehen und dann sind die auch vorbei. Also das muss man jetzt nicht unbedingt für immer in der Story sehen können oder online bleiben müssen. Nichtsdestotrotz gibt es aber die Funktion Story Highlights. Das bedeutet, wenn du eine Story erstellt hast, wo du jetzt zum Beispiel über dein Produkt gesprochen hast oder vielleicht hast du eine Story erstellt, wo du eine Kundenstimme geteilt hast oder, oder, oder und du sagst, hey, das sollte eigentlich für immer sichtbar bleiben. Das ist kein Problem, das kannst du dann in deine Story Highlights packen, sodass jeder, der bei dir auf dem äh, Profil kommt, kannst trotzdem dann in deinen Stories Highlights äh, sehen. Das heißt, du musst nicht unbedingt auf Stories verzichten, die dir sehr gut gelungen sind oder wo du sagst, ey, diese Story sollte man auch über die 24 Stunden hinaus dann nochmal sehen äh, können, weil die so äh, wichtig für mich ist. Das ist dann auch kein Problem und du kannst diese Story dann in die Story Highlights packen. Und das waren die fünf größten Ausreden, die Selbstständige daran hindern, bei Instagram Stories richtig Gas zu geben. Falls du dich hier und da mal erkannt hast, dann hoffentlich konnte ich dich davon überzeugen, bei den Stories äh, nochmal eine Chance zu geben und äh, vielleicht auch über deinen Schatten zu springen und zu sagen, so, äh, mein Business ist mir wichtiger. Ich möchte neue Menschen erreichen. Ich möchte meine Reichweite steigern und ich möchte auch persönlich wachsen. Ich möchte vielleicht mich trauen, Dinge zu tun, die ich äh, vielleicht noch nicht gemacht habe, dann ähm, hoffe ich, dass du demnächst ein äh, bisschen mehr Stories machst. Falls du das noch nicht gemacht hast, dann äh, bitte stell sicher, dass du den Podcast abonniert hast, damit dir diesen ganzen neuen Folgen nicht entgehen. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich gerne bei Instagram finden unter sag mir gerne Bescheid, wie dir die Folge gefallen hat und es wäre super, wenn du zwischendurch mal Zeit hast für eine Bewertung bei iTunes. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, warum soll ich das machen? Nur du hast ja was davon. Warum soll ich jetzt deinen Podcast bewerten? Ja, klar, das freut mich dann natürlich, wenn ich Bewertungen bekomme, aber vor allem können andere Selbstständige oder andere Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, können den Podcast dadurch besser finden, weil je mehr Bewertungen so ein Podcast hat, desto sichtbarer wird er in iTunes oder Spotify und so weiter. Also eine Sternchenbewertung reicht aus, aber ich freue mich natürlich auch, wenn du zwei, drei Sätze dazu schreibst. So, dann, ich wünsche dir alles Gute, mach's gut und bis zum nächsten Mal.